1: Das Bild News Update. Es ist Montag, der 18. September und das sind die Bild Top Meldungen. Nächster Erfolg der Großoffensive: Ukraine vernichtet ganze russenbrigade. Er war der lauteste Marktschreier der Welt. Wurst Achim stirbt auf Autobahn. Laura von Torra flirtet mit Hensler. Du bist die beste Sommerromanze, die ich je hatte. Der nächste Etappensieg für die Ukraine im Osten des Landes. Ukrainische Truppen vernichteten in der Region Donetsk südlich von Bachmut eine komplette russische Brigade von mehreren tausend Soldaten, bauten dabei einen Brückenkopf östlich einer kritischen Eisenbahnlinie auf, können zwei weitere Dörfer als vollständig befreit melden. Der erste Sieg, die Einnahme von Klischtschiefka, hatte sich nach zweimonatigem Zermürbungskampf in dem stark umkämpften Gebiet angebahnt. Dort waren die Russen bereits vom Nachschub abgeschnitten, die Russen starteten aber immer wieder neue Gegenangriffe mit ihren modernsten Panzern, den T-90. Drohnen konnten diese Panzer aber beobachten. Sie wurden mit Kamikaze-Drohnen beschossen, sobald sie sich dem Dorf vier Kilometer näherten. Schließlich konnten die Ukrainer einmarschieren. Härter verlief der Kampf ums nächste Dorf, Andriewka. Dort hatten sich die Russen in einem sicheren Bunker unter der Eisenbahnlinie eingegraben. Obwohl die Ukrainer ihn beschossen, stürzte er nicht ein. Von dort aus konnten die Russen nicht nur das Dorf schützen, sondern auch immer Angriffe starten, um die Nachschubwege wieder freizukämpfen. Doch das gelang nicht. Die Ukrainer kesselten sie nach einer Zangenoffensive ein. Der ukrainische Kommandeur schickte eine Drohne mit einem Lautsprecher und machte den verbleibenden russischen Truppen eine Durchsage. Widerstand sei zwecklos, er biete den verbliebenen Russen an, sich zu ergeben, da die Ukrainer Truppen für einen Gefangenenaustausch benötigen. Die Russen hatten dafür zehn Minuten Zeit. Viele russische Einheiten kapitulierten daraufhin tatsächlich. Andere wurden beim finalen Angriff getötet. Die 72. Brigade der Russen existiert nun nicht mehr. Lauter als er schrie keiner. Wurst Achim 63 ist tot. Der Marktschreier, der eigentlich Joachim Pfaff heißt, starb am Samstag in seinem Lastwagen auf der A44. Mit seinem unglaublichen Organ tingelte der Händler aus Duisburg seit über 35 Jahren über Deutschlands Wochenmärkte. Bei ihm gab es nicht nur Würste, sondern vor allem Sprüche. Wenn Achim seine Tüte packt, kriegt Aldi einen Herzinfarkt, schmetterte er von seinem Marktstand. Kuninnen rief er auch gerne mal ein eher mittelscharmantes, du sollst schleppen, bis dein BH reißt zu. Pfaff war nicht nur der lauteste Marktschreier, er schaffte es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Sein Titel, lautestes Lebewesen der Welt. Hierfür hatte er einen Brüllaffen im direkten Duell besiegt. Achim schaffte 107,5 Dezibel, der Brüllaffe nur 104. Am Samstag war Wurstachi mit seinem Wurstbrummi auf dem Weg in die Heimat. Er kam vom Mühlhäuser Untermarkt in Thüringen. Um 20.30 Uhr Alarm bei der Feuerwehr Werl. Lkw-Unfall auf der Autobahn eingeklemmte Personen. Minuten später raste der Löschzug los. Feuerwehrchef Carsten Korte sagte, der Laster war seitlich in die Leitplanke vor einer tiefen Böschung gefahren. Uns war sofort klar, dass Lebensgefahr besteht. Mit einer Crashrettung haben wir den Fahrer aus dem Führerhaus befreit. Doch alle Bemühungen im Rettungswagen waren vergeblich, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Sein Manager Achim Borg-Schulze hat die Todesnachricht am Sonntag bestätigt. Die Todesursache ist vermutlich ein Herzinfarkt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizei noch nicht abgeschlossen. Pfaff hinterlässt seine Lebensgefährtin, vier Söhne und eine Tochter. Es sind unfassbare Szenen, die sich auf einer der Haupteinkaufsstraßen in Lübeck abspielten. Bei einer Massenschlägerei traten Männer auf den Kopf eines 17-jährigen Jugendlichen ein. Ein weiterer Mann schlug wie von Sinnen mit einem Metallmülleimer um sich, ein unbeteiligter Rentner stürzte auf den Gehweg. Zehn Streifenwagen waren im Einsatz. Die Täter sollen zum großen Teil einen Migrationshintergrund haben. Den Gewaltexzess verschwiegt die Polizei der Öffentlichkeit, er war ihr keine Pressemitteilung wert. Die kam erst einen Tag später, nachdem das Video der brutalen Taten viral gegangen war. Und wohl auch nur deshalb. In der Meldung heißt es, die Polizei warnt vor der weiteren Verbreitung dieses Videos und fordert dazu auf, das Video von eigenen Geräten umgehend zu löschen und auf keinen Fall weiter zu verbreiten oder zu teilen. Es könnten dadurch Straftatbestände erfüllt werden. In den sozialen Medien sorgt das für Empörung. Es ist also eine Straftat, Straftäter bei ihren Straftaten zu zeigen? Das ist der Witz des Jahres, schreibt ein Facebook-Nutzer. Die Polizei Schleswig-Holstein bekräftigt, ja, es ist verboten, ein solches Material zu verbreiten. Hier geht es auch um den Opferschutz. Inzwischen hat sie die Kommentarfunktion abgeschaltet, lässt keine kritischen Nachfragen mehr zu. Bild fragte trotzdem nach, bei Polizeisprecher Mike Seidel. Warum soll die Öffentlichkeit das Video nicht sehen dürfen? Seidel sagt, wir möchten verhindern, dass unbeteiligte Personen mit einer Gewaltdarstellung konfrontiert werden, die sie nicht sehen möchten. Daher wollen wir die Verbreitung des Videos möglichst eindämmen. Im Klartext, ob jemand etwas sehen möchte oder nicht, das entscheidet die Polizei. Hier wurde mit Liebe gekocht. Der Sommer ist langsam vorbei und die aktuelle Grill-Den-Hensler-Staffel neigt sich ebenfalls dem Ende zu. In der vorerst letzten Folge lieferten sich am Sonntagabend auf der Magdeburger Seebühne erneut drei promi einen Brutzelwettkampf mit Gastgeber Steffen Hensler. Der hatte in der letzten Woche mit einem imposanten Wutausbruch für Aufsehen gesorgt. Während Hensler jedoch erneut lospolterte, wirkte der Rest der Gäste inklusive Moderatorin Laura von Torra regelrecht beseelt. Eine Liebeserklärung nach der anderen fand ihren Weg in die Kamera und in die Herzen der Zuschauer. Gleich zu Beginn richtete von Torra einen nostalgischen Blick in die Vergangenheit und in die Augen von Steffen Hensler. Für den hatte sie nämlich ungewohnt warme Worte parat, mit denen sie sich bei ihm für die erfolgreiche Staffel bedankte. Der Sommer verfliegt so mit dir. Du bist die beste Sommerromanze, die ich je hatte. Auch bei den Promi-Gästen herrschte Harmonie pur. Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen, Comedian Tané, Schauspieler Sven Martinek und Kochcoach Ralf Zacherl enterten voller Tatendrang die TV-Küche. Beim Dessert mit ihrem Ninja-Warrior-Co-Moderator Jan Köppen geizte Laura ebenfalls nicht mit Komplimenten, entkräftete damit aber die Liebeserklärung an Hänsler zu Beginn der Sendung. Sie sagte... Während Shows mit Steffen Hensler für mich immer ein bisschen Nahkampf bedeuten, sind Shows mit Jan Köppen für mich wie eine Wohlfühloase. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Zum Jahreswechsel drohen erneut höhere Gaspreise. Das Finanzministerium will auf Erdgas wieder eine höhere Mehrwertsteuer ansetzen. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox sollen die Kosten dadurch um rund 11 Prozent steigen. Für einen Musterhaushalt mit vier Personen bedeutet dies Mehrkosten von durchschnittlich 270 Euro im Jahr. Hintergrund, wegen der extrem hohen Preise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Gas von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Ursprünglich sollte der niedrigere Mehrwertsteuersatz bis März 2024 gelten. Nun aber will Finanzminister Christian Lindner die Maßnahme schon zum Jahreswechsel beenden, wie zuerst die FAZ berichtete. CSU-Parlamentsgeschäftsführer Stefan Müller zu BILD. Zum Start der Heizperiode greift Finanzminister Lindner den Bürgern wieder tief in die Taschen. Die Ampel erhöht die Steuern, wo sie nur kann. Die CSU setze sich dafür ein, dass die Mehrwertsteuer auf Gas reduziert bleibt. Was die Maßnahmen in Zahlen bedeuten würden, lesen Sie auf BILD.de. Erst berichtete der ukrainische Geheimdienst, dass Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrov im Koma liege. Jetzt kommen neue Gerüchte auf. Ist Putins Bluthund längst tot? Entsprechende Spekulationen verbreitete am Sonntag der ukrainische Regierungsberater Anton Heraschenko. Erst Prigoschin, jetzt Kadyrov zitiert er auf dem Twitter-Nachfolger X aus ungenannten russischen Telegram-Kanälen. Einige sagen, dass er bereits gestorben ist, andere, dass er sich in einem kritischen Zustand befindet und aufgrund eines schweren Nierenversagens ins Koma gefallen ist oder dass er vergiftet wurde, so Heraschenko weiter. Schon nach dem Flugzeugabsturz, bei dem Ende August Söldnerchef Yevgeni Prigoschin ums Leben kam, habe er sich festgelegt, so der Regierungsberater. Ich habe sofort geschrieben, dass Kadyrov der Nächste sein wird. Ist der brutale Tschetschenenführer wirklich tot? Heraschenko legte sich nicht eindeutig fest. Mehr über die Gerüchte und Hintergründe lesen Sie auch auf PILTE. Die Mehrheitsentscheidung von CDU, FDP und AfD im Thüringer Landtag zur Senkung der Grunderwerbssteuer von 6,5 auf 5 Prozent schlägt weiter Wellen. Grund, die CDU hatte trotz erwartbarer Zustimmung der AfD an ihrem Antrag zur Steuersenkung festgehalten, damit die Mehrheit gegen die rot-rot-grüne Minderheitsregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken zustande kommt. Trotz harter Kritik von links am angeblichen Pakt mit dem Teufel der CDU mit der Rechtsaußenpartei AfD sagt eine Mehrheit der Deutschen, die Entscheidung ist richtig. Das ergab eine repräsentative Umfrage mit 1004 Teilnehmern von Insa für BILD. Demnach halten fast zwei Drittel der Befragten die Steuersenkung für richtig. Nur jeder Neunte hält die Entscheidung für schlecht. Allerdings sind die Befragten gespalten im Urteil darüber, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. 36 Prozent finden es schlecht, dass das Ergebnis nur mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD durchgesetzt werden konnte. Als gut empfinden das 34 Prozent. 30 Prozent ist es egal. Bemerkenswert, eine Mehrheit der Unionsanhänger steht laut Umfrage hinter dem Vorgehen. Doch das sehen einige Christdemokraten anders. Das Thema wird zum Spaltpilz. Ein Radfahrer starb in der Nacht zu Sonntag bei einem tragischen Unfall in Wuppertal. Der 47-Jährige war ohne Helm unterwegs, prallte mit seinem E-Bike in einer Linkskurve gegen einen geparkten SUV. Gegen 0.05 Uhr war der Wuppertaler auf der Kronenberger Straße unterwegs, fuhr mit seinem Pedelec die abschüssige Fahrbahn hinunter. In einer Linkskurve verlor der 47-Jährige jedoch die Kontrolle über das Rad und kam aus unklarer Ursache nach rechts von der Straße ab. In der Folge prallte der Pedelec-Fahrer mit voller Wucht ins Heck eines parkenden VW Tiguan. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Versuche der Rettungskräfte, den Mann noch zu reanimieren, blieben erfolglos. Er starb am Unfallort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Dem Opfer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Unfall noch in der Nacht von Spezialisten aufgenommen.